2: Omar Rojas, previo al arranque de los playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico. Si queremos nosotros llegar lejos, necesitamos consistencia. Yo creo que la consistencia es el punto número
3: uno en este juego Y sobre todo en esta liga que es tan corta. José
2: Mourinho, tras su primera amonestación en este 2020. Sirve, de, 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 merecía el de la vos tarjeta vos. amarilla Nos porque vos, 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 fui un grosero. Bien, Tuve bien, malas bien, palabras bien, bien. con ese tipo. Uriel Antuna, los mejores deseos para este nuevo año. Hola, ¿qué tal, chicos hermanos? Quiero desearles
4: feliz año nuevo. Espero este año 2020 cumpla
0: todos mis propósitos. Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
3: Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol. Me encanta ver los partidos.
5: Goltotal.com.mx Romo a una firma de llegar a Cruz Azul. La máquina habría llegado a un acuerdo con el capitán de los emplumados, que firmaría contrato una vez que presente exámenes médicos. Luis Romo se convertiría en refuerzo de Cruz Azul para el clausura 2020. 889noticias.mx Héctor Herrera pierde valor tras primera mitad de temporada. El mediocampista mexicano Héctor Herrera redujo su valor general tras disputarse prácticamente la primera parte de la temporada 2019-2020 de la Liga de España cancha.com falta nivel. La selección mexicana no se encuentra en condiciones para enfrentar a las potencias del fútbol, dijo Rafael Márquez mediotiempo.com por bombazo Rayados pelearía a Lucas Podolski con Chicago Fire Lucas Podolski vuelve a estar en la órbita de Rayados luego de que según la prensa alemana podría ser refuerzo del conjunto albiazul para el clausura 2020 esto.com.mx fallece David Stern ex comisionado de la NBA David Stern cerebro de la conversión de la NBA en una potencia deportiva mundial murió este miércoles a los 77 años tras sufrir una hemorragia cerebral el mes pasado informó la NBA
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ACIR, este día primero de enero de 2020, de 2020. Sí, ya, ya no es 2019, ahora ya es 2020 y nos da mucho gusto que nos puedan acompañar, son las 7 de la noche con 3 minutos, estamos en vivo aquí en Espacio Deportivo y andamos muy bien acompañados con Miguel Ángel Fernández, con Gabriel Ayala y todo este gran equipo de, de redactores y de reporteros de Asir Deportes, así que... Pues hay mucho de qué platicar con todos ustedes <coughs> Perdón Un poquito dañados de la garganta Pero aquí estamos con muchísimo gusto Y bueno pues agradecerle eh, Pues eh, a todos nuestros amigos del auditorio Que nos han seguido día con día Tanto en la primera como en la segunda emisión Que siempre están aquí en Espacio Deportivo Y desde luego también a los patrocinadores ¿no? Ayer ya nos faltó tiempo Para poder también agradecer A los eh, patrocinadores que pues han creído En Espacio Deportivo y que nos favorecen con sus eh, mensajes y con sus eh, entrevistas o bien con algunas menciones. Muchísimas gracias a los patrocinadores. Y como decíamos ayer, gracias a la familia Ibarra, eh, encabezados por don Francisco Ibarra López. Y bueno, pues todos sus hijos y toda esta gente bonita, la familia Ibarra. Y desde luego, gracias a Dios por permitirnos estar un año más eh, en Espacio Deportivo. Y este año cumpliremos, Dios mediante, el 11 de enero, 32 años de estar haciendo Espacio Deportivo. Siempre en Grupo Asir. ¿Cómo estás, Mike?
6: Buenas noches, Jorge, Gabriel. Feliz año para todos. Que sea un 2020 con salud y trabajo, que es lo más importante para, para ya a partir de ahí, eh, que venga lo que sea. Eh, además de lo que platicabas, Jorge, es año olímpico 2020. Y aquí en Grupo Asir, en Espacio Deportivo, tendremos una gran cobertura del evento más importante del año. Eh, como siempre, ya sea Juegos Olímpicos en Mundiales, Asir Deportes estará al pie del cañón. Eh, Tokio que promete ser un evento espectacular por su tecnología, por su gente, por el tipo de atletas que estarán en la justa veraniega, es, es muy importante por supuesto también para el deporte mexicano, las expectativas quedaron altas tras lo ocurrido en los Panamericanos de Lima, así que 2020 Jorge Gabo año olímpico, hoy por cierto se inauguró oficialmente el estadio olímpico de Tokio eh, con un partido de fútbol, la copa del emperador que ganó el bissel Kobe al Kashima Antlers 2 a 0, el equipo de Andrés Iniesta y de David Villa. Ya había estado el presidente de, de Japón, Shinzo Abe, en la inauguración del inmueble como tal, pero ya hoy hubo el primer evento en el Estadio Olímpico.
3: Los Juegos Olímpicos, Gabriel, que serán pues, una maravilla, realmente una maravilla tecnológica, eh, seguramente dejarán apantallado a todo el mundo, los, eh, los japoneses, como lo hicieron en 1964, cuando fueron los Juegos Olímpicos allá en Tokio.
4: Gracias, señor productor. Muy buenas noches, Mike. Muy buenas noches. También un abrazo a toda la gente que nos escucha. Feliz 2020. Y bien lo mencionas, Mike, eh, señor productor, serán unos Juegos Olímpicos eh, en lo que es la tecnología, en donde seguramente eh, los japoneses presentarán algo importante en este, en este rubro. Ya nos dieron un adelanto hace cuatro años eh, y, bueno, pues no se espera, por supuesto, unos grandes... Grandes Juegos Olímpicos, pero aparte también en el fútbol va a haber Copa América en Argentina y en eh, Colombia, este importante torneo sudamericano donde México desgraciadamente ya no estaba participando o ya no está participando y se espera que bueno, pues las negociaciones continúen para que México regrese precisamente a esos torneos. Sí, también está la Eurocopa
6: 2020. Con un formato interesante, múltiples sedes, diferentes ciudades a lo largo del viejo continente van a albergar el próximo verano la Eurocopa 2020. Arrancan las eliminatorias mundialistas para la selección mexicana. Hoy vamos a escuchar un reportaje justamente sobre lo ocurrido con el Tri en 2019 y qué podemos esperar del equipo del Tata Martino rumbo a 2020. Y me quedé pensando, Gabo Jorge, eh, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, Va a estar interesante porque ya las grandes figuras de los últimos años, de los últimos ciclos olímpicos, uh -huh. se han retirado. Ya no va a estar Usain Bolt en el atletismo, ya no está Michael Phelps en la natación, así que, ¿quién tomará la estafeta? Creo que está Simón Biles en la gimnasia, pero no no hay una gran, gran figura
4: que esté lista como ocurrió uh -huh. en los últimos ciclos olímpicos con Phelps y con Bolt. ¿no? ¿Y qué y qué podemos decir de los mexicanos? ¿no? Últimos Juegos de María del Rosario Espinosa, también por ahí de Paola Espinosa, quizá también eh, algunos atletas de renombre eh, en, el, en el deporte mexicano, pero los más importantes, Paola Espinosa y María del Rosario Espinosa en lo que es el taekwondo, pues podrían ser ya prácticamente sus últimos Juegos Olímpicos.
6: Sí, de acuerdo, los clavados y el taekwondo parecen las esperanzas más importantes de medalla para esta delegación mexicana en Tokio 2020. Y arrancamos, Jorge, porque una noticia fuerte en los últimos minutos en Liga Mexicana del Pacífico en el béisbol, los charros de Jalisco, en su página oficial, en la presentación de su roster rumbo a la postemporada que arranca mañana, sí. colocaron a Roberto Osuna, el pitcher mexicano de los Astros de Houston, y que por supuesto estuvo en la Serie Mundial junto a José Urquidi, ya la directiva del equipo ha confirmado que efectivamente han hecho contacto con Osuna para que juegue la postemporada y que solamente falta el permiso por escrito de los Astros para que Osuna pueda debutar en la postemporada. Eh, Jalisco abre contra Mochis, uh -huh. así que Gabo sería un golpe Brutal en la Liga
4: Mexicana del Pacífico si Osuna llega a incorporarse con los charros. ¿eh? Por la calidad de pitcher que es, ¿no? Este, este mexicano. Y sí, sería importante que llegara eh, a la Liga Mexicana del Pacífico y con el actual campeón, ¿no? Los charros de Jalisco. Uh -huh. Entonces, sí, sería una noticia muy importante si es que se da y se, si es que se concreta desde que Roberto Osuna llega a los charros de Jalisco para los playoffs. Sí, porque ya en
6: 2016 hubo un primer intento por traerlo. Eh, los charros no pudieron contar, por uh -huh. ejemplo, este año con, con Sergio Romo, cuando cambia de equipo y se va a los mellizos de Minnesota, porque se ha platicado en muchas ocasiones, Gabo, que, y se entiende, previo a los campos de entrenamiento, pues los equipos de grandes ligas no van a soltar a sus estrellas mexicanas para jugar en el Pacífico, por eso es que todos estamos... Eh, en suspenso, casi con pinzas Tras este posible anuncio de Roberto Osuna Y que parece muy real Porque si usted
4: ingresa al roster A la página de internet Osuna aparece en el listado de charros ¿eh? Y no lo sueltan también para evitar alguna posible lesión uh -huh. ¿No? Eh... Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con Roberto Zuna, los charros de Jalisco. Lo cierto es de que hoy dan esta nota o adelantan esta nota que se podría concretar en las próximas horas. Y Jorge, al volver de la
6: pausa, escuchamos la información justamente de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya después del draft de refuerzos que ocurrió ayer, lo platicábamos. Eh, se movieron los peloteros de Navojoa de Guasave y algunos prefirieron reactivar y meter a su roster para la postemporada a ciertos peloteros en este formato de la pelota invernal mexicana de 10 equipos calificaron 8 con el mérito para los sultanes de Monterrey que aguantaron en verano y en invierno entrando a la postemporada. Abrimos de inmediato, Jorge, las vías de comunicación y al volver de la pausa escuchamos lo de Liga Mexicana del Pacífico, ¿no?
3: Perfecto. Llámenos al 5540-5393 o al 5540-3698 y también nos pueden mandar un WhatsApp a través del 5565 27248, repito, 5565 27248. En Twitter, en arroba @e e-deportivo y en Facebook, en facebook.com diagonal espacio deportivo. Hacemos una breve pausa aquí en espacio deportivo y regresamos con más, así que no se vayan.
5: Un tuit deportivo.
2: Arroba carrusel, Mourinho ya ha tenido la primera polémica del año durante el partido contra el Southampton por espiar las notas del entrenador rival.
1: En punto de las 20 horas, los Mochis y Jalisco pondrán en marcha este jueves los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico. Joan Isquiala será el abridor de cañeros, mientras que Austin Vivens lo hará por parte de Charros. Como resultado del draft, el lanzador derecho Héctor Velázquez fue elegido por los Esmeraldas, posición que también cubrió a la novena jalisciense en la figura de Dustin Crenshaw. Diez minutos más tarde, Sultanes de la mano de Mitch Atkins se enfrentará a Obregón, líder de la campaña, quien designó a André Rienzo. Habla Omar Rojas, manager de Monterrey. Si
3: queremos nosotros llegar lejos, necesitamos consistencia. Yo creo que tenemos que hacer algunos ajustes. Eh, esperemos que no nos afecte mucho, buscar la manera como estos movimientos sean los menos los menos problemáticos para nosotros. Creo que la consistencia es el punto número uno en este juego en este, y sobre todo en esta liga que es tan corta. Necesitamos ser consistentes.
1: Brandon Kuniz, pitcher de Navajoa, pasó a reforzar a los fantasmas grises y Víctor Hugo Mendoza hará lo propio en la primera base de la tribu. La jornada continuará a las 20.30 horas en el Estadio Sonora con el duelo Mazatlán frente a Hermosillo. Mitch Libeli y José Samayoa serán los inicialistas. Los rojos del puerto seleccionaron al shortstop de Navajoa Jorge Flores y la naranja mecánica confía en la reincorporación del jardinero Yadiel Hernández. Al tiempo que Mexicali y Javier Solano cerrarán la actividad ante Anthony Vázquez y Tomateros de Culiacán. Águilas apuesta por el regreso de Vidal Nuño y la novena guinda en la calidad del infielder Cristian Sazueta. A Cider Deportes, Edgar Flores. Gracias a Edgar con la información
6: del Béisbol de Liga Mexicana del Pacífico. Y al momento, Gabo, en este tradicional día de Año Nuevo en los Estados Unidos, la tazoniza... Eh, ya se jugó el tazón de los cítricos en el fútbol americano estudiantil. Alabama le ganó 35-16 a Michigan. Muy engañoso el resultado, eh, porque estuvieron muy parejos hasta el tercer cuarto. Y en el tazón de las rodas al momento, Gabo, vaya partido entre los patos de Oregon y la Universidad de Wisconsin. Sí,
4: sí fíjate, Alabama ha conseguido 41 victorias en tazones colegiales. La uh -huh. de hoy fue la número 41. Y ahorita lo que estamos viendo es precisamente Oregon ante Wisconsin el marcador está empatado a 27 eh, está muy bueno el partido y fíjate que eh, Wisconsin lleva tres derrotas de manera consecutiva en el Rose Bowl en caso de perder el día de hoy sería la cuarta en, en un tazón de las
6: Sí y ya con el punto extra tras el último touchdown están al frente los patos 28 a 27 unos tazones colegiales Jorge Gabo que han perdido fuerza en los últimos años con la aparición del famoso playoff de las semifinales y de la final, porque ya no hay posibilidad de pelear por el título, ni en el tazón de las rosas, ni en el tazón del azúcar, como ocurría en los años anteriores. Ya con la creación de las semifinales y de la final, pues muchos creen que los jugadores ya piensan en el draft de la NFL. Hoy, por ejemplo, en el del azúcar, que será por la noche entre Georgia y Baylor, con Georgia va a haber muchos ausentes porque prefieren guardarse, no lesionarse, porque ya viene el
4: draft en unos meses, ¿no, Gabo? Sí, por supuesto, es lo que mencionábamos el día de ayer, señor productor Mike, acerca del de draft, que en este tipo de partidos hay muchos visores, precisamente viendo a los jugadores colegiales. Algunos entran al draft, pero otros son precisamente eh, vistos por estos, por estas personas y que pueden también ocupar un lugar en lo que es la NFL. Eh, ahorita hablando acerca de Minnesota, bueno, pues Minnesota este año ganó o en esta temporada ganó 11 juegos por dos derrotas. ¿Sabes cuándo no había conseguido 11 juegos. ¿Cuántas? ¿Hace cuánto no había conseguido 11 victorias desde el 1904?
6: No, y además se queda con el tazón Outback superando a un muy pero, buen equipo como Oliver. Pero ¿no?
4: estos supertazones son importantes para ellos. Sí. Eh, ya sí se definió el, el campeón, si ya se las semifinales como bien lo mencionas, pero para ellos, para los jugadores colegiales, estos tazones son muy importantes porque... El llegar a jugar un supertazón siempre será importante para los jugadores colegiales.
6: Y hablando de la Universidad de Alabama, eh, su cuerva que estrella, lesionado Tua Taigo Bailoa, hace unos minutos a través de Twitter confirma que la decisión respecto a si entrará o no al draft del próximo año, la toma el próximo 6 de enero. Hay equipos en la NFL que lo están esperando como uh -huh. el gran prospecto, pero su lesión en la cadera es gravísima y no se sabe ¿Qué pasará con su carrera como profesional? Él todavía está con muletas, un equipo del que se ha hablado mucho y que podría tomarlo incluso en la primera ronda, los Delfines de Miami. Y en el básquetbol de la NBA, Gabo, hoy una noticia lamentable. Un hombre que revolucionó el básquetbol. David Stern falleció a los 77 años, comisionado de la liga durante tres décadas. La expansión comercial de la NBA, Gabo, es gracias a este hombre David Stern, quien desafortunadamente falleció eh, víctima de una hemorragia cerebral.
4: Fíjate que vino a revolucionar la NBA, vendió muy bien el producto al grado de que 150 partidos eh, bajo su gestión se jugaron fuera de Estados Unidos, uh -huh. hubo 100, 150 partidos internacionales, pero además las transmisiones llegaron a más de 200 países y gracias a él hemos podido ver o, o empezamos a poder ver a jugadores profesionales en los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Como en, en Barcelona 92, el famoso Dream Team, con Michael Jordan, con eh, Magic Johnson, con Larry Bird, con Karl Malone. Gracias a él, se pu pudimos empezar a ver a jugadores profesionales en lo que es eh, los Juegos Olímpicos.
6: Sí, David Stern era un maestro de los negocios de la mercadotecnia. Él en los ochentas es el encargado de explotar la rivalidad Larry Bird-Magic Johnson. Uh -huh. La exprimió de costa a costa de los Estados Unidos. En los noventas
4: ya platicabas... Él, Michael Jordan era una superestrella y los toros también. De pero hecho, él la lleva a otro nivel. De hecho, él toma las riendas de la NBA en 1984, uh -huh. el mismo año que llega Michael Jordan a la NBA. Exacto. Y como dices, en los 90s, aprovechando el boom
6: de los toros y del Dream Team de Barcelona 92, uh -huh. es cuando el básquetbol se convierte en un fenómeno mundial. Otro momento importante de Stern, lo de Yao Ming en el mercado chino, que ahora, bueno, están peleados por cuestiones políticas la NBA y China. Pero David Stern entiende que Yao Ming es un trancazo para el tema dinero desde China hacia la NBA y concreta este acuerdo. Así que descanse en paz, un hombre que revolucionó el básquetbol a nivel
4: mundial. ¿eh? Gracias a él también hubo franquicias de expansión, como uh -huh. en Florida, Canadá y Minnesota. Y vamos a escuchar los resultados de ayer en el
6: Deporte Ráfaga.
1: doble doble de la Marcus Aldrich, selló la victoria de San Antonio 117-113 sobre Golden State en tiempo extra. Denver cayó 130-104 ante Houston, que tuvo en James Harden a su mejor anotador con 35 unidades. Raptors doblegó 117-97 a Cleveland. Hornets sucumbió 10992 frente a Celtics, Clippers triunfó 10587 sobre Sacramento. A pesar del doble doble de Luka Doncic, Oklahoma City sorprendió 106-101 a Mavericks e Indiana alcanzó los 22 triunfos en la campaña al vencer 115-97 a Filadelfia, a Cider Deportes Edgar Flores.
6: Cerramos entonces la información de otros deportes y Gabo, ya en este primer día de 2020 hubo actividad en el fútbol la Premier, en Inglaterra, la liga que para muchos es la mejor del mundo, la fecha 21, eh, Raúl Jiménez estuvo todo el partido en la derrota del Wolverhampton ante el Watford, una sorpresa, el Watford está reaccionando, está en los últimos puestos de la Premier,
4: pero pues la, la imagen, eh, pues que se robó los titulares, cómo se enojó Raúl con el recoge balones, ¿no? Sí, y aparte fue con salieron con el uniforme verde.
6: Que se parece al de la Selección. se parece
4: al de, al de la Selección. Y sí, la imagen que, que dio la vuelta... ...fue eh, precisamente lo que hace Raúl Jiménez... ...con el recoge balones... ...cuando el partido pues, estaba prácticamente agonizando... ...y que necesitaban marcar el gol... ...para empatar el partido. Al final pierden dos goles a uno... ...ante el equipo del Watford. Y la otra imagen del día... ...la de José
6: Mourinho... ...que estaba muy molesto... ...el Tottenham perdió 1 por 0 con el Southampton... ...estaba fastidiado Gabo del entrenador del Southampton... ...y a 15 minutos del final va se mete al área técnica del equipo rival y se pone a revisar los apuntes que estaba haciendo
4: el director técnico del Southampton lo amonestaron pero pero Mourinho es, es un personaje no así es no o sea siempre saca cosas diferentes algunos les gustarán a otros no pero es su estilo de, de, uh -huh. de Mourinho no cuántas cosas no hizo con el Real Madrid con el y Inter con otros equipos con que el han Porto ¿no? sí, sí claro. es es muy polémico José Mourinho
6: y vamos a escuchar además de los resultados de toda la jornada en la Premier pues lo que responde Mourinho, lo amonestaron por robarse la primera imagen de 2020.
2: Con gol de César Aspilcueta, quedó inaugurado el 2020 en la Premier League. En el mismo partido, con un golazo de chilena, de Alireza y a Humbug, el Brighton empataría ante los Blues. Aston Villa derrota 2 por 1 de visita al Burnley. Leicester no suelta la segunda posición con goleada de 3 por 0 al Newcastle. Southampton vuelve a pegarle al Big Six en la temporada. Ahora 1 por 0 al Tottenham con la primera amonestación del año para José Mourinho. Me merecía la tarjeta amarilla porque fue... Fui grosero, pero fui grosero con un idiota, entonces merecía la tarjeta amarilla. Fui grosero y tuve malas palabras con ese tipo. Watford derrota 2 por 1 a los Wolves con Raúl Jiménez todo el partido. City 2 por 1 al Everton, empate a 1 entre el Norwich y Crystal Palace, cerrando con goleada de 4 por 0 en Londres de los Hammers ante el Bournemouth y victoria de los Gunners 2 por 0 al United. Para este jueves el cierre con el líder Liverpool ante la sorpresa, Sheffield United. Sir de Deportes, Mauro Núñez Ahí está Mourinho, ¿no?
6: Él dice, ¿está bien? Porque digamos, este... Que me amonesten, pero el del frente era un...
4: ¿Y tú crees que se merecía la, la nada más la amarilla?
6: Yo creo que lo tenía que haber expulsado, Yo ¿eh? creo que sí Porque en cualquier
4: situación Deja tú que le haya revisado los apuntes o no Cruzarte a la otra área técnica Ajá Sí, sí, sí. Jorge lo perdonó el árbitro, ¿no? Sí, para mí también. O sea, no pudo haber sido solamente amarilla. Se quedó muy corto el árbitro y pudo haber expulsado a Mourinho. También importante en la
6: jornada de este día, y lo escuchábamos en la nota con Mauro, el Arsenal finalmente gana ya con Mikel Arteta, con su nuevo entrenador. El Arsenal había jugado bien eh, con Arteta, quien fuera auxiliar técnico de Guardiola en el City. Ya finalmente lo traduce en una victoria contra el Manchester United. Eh, otro equipo que estrenó técnico, Gabo, eh, el West Ham, eh, con David Moyes, después de la salida de Manuel Pellegrini, quien había sido entrenador, por supuesto, del Chicharo, y que ahora está en Sevilla. 4-0. el West Ham está tratando de salir de puestos de descenso. Y mañana le toca a Liverpool contra el Sheffield United. El Liverpool se podría ir
4: de vacaciones un mes, Gabo, igual ganaría la Premier, ¿no? 55 puntos tiene ahorita, sin jugar este partido, y le saca 10 a Leicester, que es el segundo lugar. Sí. O sea, el equipo de Liverpool, campeón de la... De la Pasada del pasado mundial de clubes, como bien lo dices, podría irse tres, cuatro partidos y sin problema. Porque está como líder y seguramente será el campeón de la Premier League. Y sobre todo, Gabo, porque la victoria en la Champions, por
6: supuesto que fue extraordinaria para los de Jürgen Klopp. Uh -huh. De hecho, al volver de la siguiente pausa, vamos a escuchar el reportaje de la Liga de Campeones en su edición 2018-2019. Pero, para la afición del Liverpool lo que ya es prioritario es ganar la Premier. Uh -huh. Desde que cambió el formato de la Liga Inglesa a la Premier, el Liverpool no ha conseguido el título. Ya son muchísimas décadas sin levantar un título de Liga Inglesa y por eso lo que está haciendo Klopp es extraordinario porque no solamente les va a dar la Champions, sino que va a terminar con la gran sequía
4: en Liga. ¿no? Y es el único equipo invicto en lo que es la, la Premier de 19 partidos, ha ganado 18 y ha empatado uno, no ha perdido nada en ningún encuentro y es uno de los candidatos, por supuesto, a llevarse el título después de un gran 2019, tomando en cuenta lo que sucedió en el Mundial de Clubes, ¿no? que se cerró con ese título. Sí, entonces Liverpool contra Sheffield United este
6: jueves en la Premier allá en Inglaterra. Y entonces, Jorge, al volver de la pausa, escuchamos ese reportaje para recordar la victoria de Liverpool en la Champions Tendremos muchos pasajes de esa temporada europea. Creo que el que será inolvidable para muchos, especialmente los que le van al Barça, ese partido de vuelta de semifinales en Anfield, cuando el Barça tenía todo para meterse a la final, los agarraron despistados en un tiro de esquina y el Liverpool se mete a la final, que termina ganándole al Tottenham, Jorge.
3: Correcto, Mike. Estamos esperando sus mensajes, amigos, al 5540-5393 o al 5540-3698. O también nos pueden mandar un WhatsApp al 5565-207248. Repito, es el 5565-207248. Y en redes sociales, en eh, Twitter, en arroba en bajo deportivo. Y en Facebook, en Espacio Deportivo. Estamos en vivo. Son las 7 con 27 minutos. Llámenos o comuníquese con nosotros. Estamos en Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo. Arroba FT-Total, oficial Wayne Rooney es nuevo jugador del Derby County, regresa a Inglaterra y firma hasta junio de 2021.
0: Luego de perder la final en Kiev 3 por 1 contra el Real Madrid, el Liverpool llegó a la edición 64 de la Champions con sed de revancha. Sin embargo, el camino no fue fácil, pues la suerte los colocó en el Grupo de la Muerte, junto al Paris Saint-Germain, el Napoli y la Estrella Roja. Luego de perder los tres partidos fuera de Anfield, Mohamed Salah fue el encargado de dar la calificación a los octavos como segundo lugar del sector C, tras vencer 1 por 0 al Napoli en el último partido. Y así lo disfrutaba Virgil van Dijk. Solo podíamos conseguir un resultado. Nos costó, pero al final el trabajo está hecho. Ahora pensar en lo que sigue». El sorteo de octavos tampoco fue benévolo con los ingleses, que al ser segundos tenían que medirse al Bayern Múnich. Y luego de empatar a cero en Inglaterra, pocos apostaban por un triunfo en Alemania. Sin embargo, con dos goles de Sadio Mané, ganaron 3 por 1 para conseguir el pase a cuartos, donde se toparon al Porto, que no fue rival, pues los Reds se llevaron un par de triunfos, primero 2 por 0 en Anfield y luego 4 por 1 en Portugal. La final se veía nuevamente al alcance y solo había que avanzar una etapa más. Sin embargo, el rival en semifinales fue el Barcelona, y aunque los de Jürgen Klopp jugaron mejor en la ida, fallaron en la definición, cosa que sí tuvieron los culés para llevarse el triunfo de 3 por 0. La vuelta en Liverpool parecía que sería mero trámite para Messi y compañía, sobre todo porque los ingleses tenían las bajas de Salah, Firmino y Keita, por lo que Klopp tuvo que apostar por Origi en punta por primera vez en la Champions, y el belga cumplió al abrir el marcador apenas al minuto 7. Sin embargo, el medio tiempo llegó y se veía complicada la remontada. Andrew Robertson tuvo que salir por una Lesión y Giorgino Vignaldum entró de cambio para convertirse en el héroe al marcarle en dos minutos los goles que le faltaba a su equipo para empatar el marcador global. Con el Barcelona sacudido, Origi aprovechó la desconcentración del Barça en un tiro de esquina para marcar el tanto de la voltereta y consumar el milagro. Habla el técnico Jürgen
7: Klapp. Sí, fue
0: una noche especial, teníamos que marcar cuatro goles y teníamos que atacarlos con todo lo que teníamos, no sé si había pasado antes no sé si volverá a pasar, estoy muy orgulloso de estos muchachos, fue brillante, más brillante. por segundo año consecutivo Liverpool estaba en la final, el escenario era el campo del Atlético en Madrid y el rival, un viejo conocido de la liga inglesa, el Tottenham aunque se esperaba otro partido lleno de emociones, los Reds tomaron las riendas del encuentro desde el primer minuto, gracias a un penal a favor que convirtió en Mo Salah, y aunque los Spurs intentaron, no consiguieron el tanto del empate, así que a tres minutos del final, Origi marcó el definitivo 2 por 0 que le dio a los de Anfield la sexta orejona en su historia para hacer deportes. Axel
6: Toman. Gracias a Axel Toman por el reportaje de la Champions en su edición 2018-2019 con el título de Liverpool, aprovechando que platicábamos sobre la Premier y que mañana juegue el líder ante el Sheffield United de Espacio Deportivo de la Noche, 7.30 en vivo, este primero de enero de 2020, Gabriel Ayara, quien les habla, Miguel Ángel Fernández, en cabina también, por supuesto, Jorge de Valdés. Y otro tema muy importante, Gabo, en este 2020, selección mexicana, ¿no?
4: Sí, por supuesto, viene un año muy importante para selección porque inicia el hexagonal, eh, eliminatoria rumbo a los próximo, al próximo Copa del Mundo de Qatar, pero también viene eh, las semifinales de la National League. Y fue un año 2019 muy bueno para la selección mexicana. Toma las riendas Gerardo El Tata Martino y con él el tricolor jugó en el 2019 17 partidos con 15 triunfos, un solo empate y una, y una sola derrota. El empate vino ante Costa Rica uh -huh. en la Copa Oro que al final ganó México esta Copa Oro del 2019, y la única sola derrota fue ante el equipo que no le hubiera gustado a, a, al técnico Gerardo Tatamartino, que fue ante Argentina. Sí. En el mes de septiembre, allá en Nueva York, recordarás ese 0-4, donde fue el problema de la famosa fiesta con los eh, f, eh, futbolistas mexicanos en esa y fecha que, FIFA. Y que
6: Miguel Ayun hasta declaró en la final sobre eso. ¿no? en esa Ajá.
4: Exacto, en esa fecha FIFA. Primero le ganan Estados Unidos, tres goles a cero, y van a perder ante Argentina
6: 0-4. Y lo interesante para 2020... Ya platicaba Gabo el arranque del hexagonal final de CONCACAF en septiembre. En junio tienen el compromiso de la Nations League. Ajá. El Final Four, ya con los últimos cuatro equipos. las semifinales México contra Costa Rica y Honduras frente a Estados Unidos. Y pensando en el hexagonal final, Gabo, el acomodo de los seis equipos es por el ranking FIFA. Uh -huh. Ya hay cuatro que están dentro, pase lo que pase en 2020. Va a estar México, Estados Unidos... Costa Rica, Jamaica, Honduras parece que va a ser el quinto equipo y los que siguen peleando en ese puntaje del ranking FIFA por el sexto lugar en el hexagonal, El Salvador, Canadá, Panamá y quizás hasta la selección de Haití, Panamá ya se lo complicó muchísimo y El Salvador y Canadá parece que podrían entrar al hexagonal. ¿no?
4: Y esos cuatro equipos de los, que hablan fue, de los que hablas fue también gracias a lo que sucedió en la Liga de Naciones, donde México... Y Costa Rica se estarán enfrentando en semifinales. Y es por eso que también ya están definidos esos primeros cuatro equipos que estarán en el hexagonal. Y otro reto interesante con selección mexicana para 2020, aunque
6: es la categoría sub-23, el Preolímpico en Guadalajara, que arranca la tercera semana de marzo. Se necesitan cupos de CONCACAF para los Olímpicos de Tokio. Del 20 de marzo al 1 de abril, ocho equipos en Guadalajara, México
4: como anfitrión Gabo, está obligado a calificar a los Juegos Olímpicos en Japón. ¿no? Y esa selección la trae Jaime Lozano. Uh -huh. Y Jaime Lozano ha pedido todo el apoyo a los clubes para que presten a los jugadores precisamente para este para este eh, preolímpico que se va a realizar en Guadalajara. México, bien lo dices, debe estar o es obligado. ¿Por qué? Porque es en casa y aparte por el nivel que tiene México ...ante las otras elecciones. ...y no debe de tener problema México... ...para avanzar a los Juegos Olímpicos de Tokio...
6: ...y es que uno se se imagina, Gabo... ...si México llega a los Olímpicos... ...los jugadores nacionales que dan la edad... Uh -huh. Laines, ...Edson Álvarez... Sí. Es, ...es un equipo competitivo... ...además de los refuerzos mayores que podrían José estar... ...José ¿no? Juan Macías... ...José Juan Macías... otro eh, ...así que eh, si México consigue el boleto... ...hay que irnos con calma... ...y los Olímpicos son otra historia... Pero es que puede ser una camada
4: muy interesante. Armaría ¿no? un gran equipo, sí. Jaime Lozano, para los Juegos Olímpicos. Pero no tengo el, eh, duda de que México conseguirá el boleto en Guadalajara, por como lo mencionamos. Es eh, el, el anfitrión y aparte tiene un gran, una gran camada de jugadores. Y vamos a escuchar el resumen de selección mexicana en
6: 2019. Ya lo platicaba Gabo. El momento más importante, la victoria en la Copa Oro 2019.
4: En este 2019, la selección mexicana de fútbol tuvo en términos generales un gran año bajo las órdenes de Gerardo Tata Martino quien fue presentado en el mes de enero el tricolor jugó 17 partidos con 15 triunfos, un empate y una sola derrota durante su presentación el estratega argentino explicó los motivos que lo llevaron a hacerse cargo del
7: conjunto azteca Lo primero que revisa un entrenador es hay seriedad en el lugar donde vas a trabajar si sí, la seriedad se ve hay respeto en la forma de la contratación hay respeto en la forma de contratación y por último y lo más importante, hay futbolistas como para poder hacer un, un buen trabajo y todas fueron respuestas positivas así que eso es lo que me ha llevado a estar aquí.
4: Los primeros compromisos del tricolor vinieron durante la fecha FIFA del mes de marzo, le ganó a Chile 3 a 1 y a Paraguay 4 a 2 previo a la Copa Oro Martino y el tricolor solo tuvieron dos partidos de preparación venciendo a Venezuela y posteriormente a Ecuador ante Cuba México abrió su participación en la Copa Oro dentro de la fase de grupos ganando y goleando 7 a 0 anteriormente venció a Canadá y finalmente a Martinica avanzando invicto a los cuartos de final donde eliminó a Costa Rica en serie de penaltis después de empatar a un gol en el tiempo regular. En las semifinales eliminó a Haití un gol a cero en tiempo extra con anotación de Raúl Jiménez de penal. En la final venció a Estados Unidos. También un gol a cero gracias a la anotación de Jonathan Dos Santos, logrando así el título primero de Martino al frente del tricolor. Estoy
7: contento porque los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Nosotros jugamos el partido de hoy contra este el mejor equipo uno de los dos mejores equipos de la Copa de Oro y me pone, me pone contento porque también ha sido mi primer título internacional. ¿no? Hasta ahora tenía muchos muchas finales y muchas derrotas y esta un poco rompe esa racha de
4: derrota en la fecha FIFA del mes de septiembre el tricolor jugó dos partidos más venció a Estados Unidos 3 a 0 y ante Argentina cayó 0-4 primera derrota del año y de Martino al frente de la selección después en partido amistoso derrotó a Trinidad y Tobago dos goles a cero en el Nemesio 10 fue en el mes de octubre cuando arrancó la Liga de Naciones con CACAF, México arrancó su participación venciendo de visitante a Bermuda 5 a 1, posteriormente en el Azteca derrotó a Panamá 3 a 1 repitiéndole la dosis un mes después de visitante el último encuentro dentro de la fase de grupos y del año fue la victoria ante Bermudas 2 a 1 en el Nemesio 10 logrando así su boleto a las semifinales donde se medirá a Costa Rica en el mes de junio así Gerardo Martino ha entregado buenas cuentas en su primer año al frente del Tricolor donde se espera que se mantenga con la misma inercia en el 2020 ACIR Deportes Gabriela y
6: y la fecha, Gabo, ya que platicábamos del Preolímpico de Concacaf en Guadalajara, el sorteo de la fase de grupos ya es el 9 de enero.
4: Sí, ya la próxima semana. La próxima semana, incluso antes del inicio del torneo de clausura 2020, es el jueves 9 de enero cuando se lleva a cabo este este sorteo. Y para Gerardo Trata Martino, vamos a ver si le hacen caso a los dueños, ¿no? De reducir... Eh, digo, ya lo propuso. Supuestamente, va a ser bien gradual, ¿no? Supuestamente uh -huh, uh -huh. Va, van a empezar ya con la reducción de extranjeros, pero este proceso de Gerardo Martino inició muy bien en el 2019 y ahora en el 2020 seguramente Gerardo Tata Martino estará muy pero muy al pendiente y muy de cerca con Jaime Lozano para este equipo que estará armando para este preolímpico y por supuesto para los Juegos Olímpicos si es de que se consigue el boleto.
6: Y antes de platicar sobre la actualidad del fútbol mexicano rumbo al próximo torneo que inicia el 10 de enero, eh, rápidamente les actualizamos cómo va el tazón de las rosas en el fútbol americano estudiantil en los Estados Unidos. Queda un minuto con 10 segundos ya en el último cuarto y los patos de Oregon están al frente 28 a 27 contra Wisconsin. Al terminar este partido arranca el tazón del azúcar entre la Universidad de Georgia y Baylor y además los patos traen el balón a tres yardas del primero y diez. Si lo consiguen, ya, ya lo lograron. Van a amarrar el tazón de las rosas. Eh, Wisconsin era el favorito. Y los patos de Oregon se van a quedar con este partido. En el fútbol mexicano, Gabo, hoy una de estas noticias en redes sociales que, que los community managers dejan en suspenso con el Cruz Azul. Eh, pasó mucho con Chivas en las últimas semanas. Pero parece que en las próximas horas, Luis Romo y que Loba, mediocampista y delantero que eran del Querétaro, serían refuerzos de Cruz Azul. Oye, Luis
4: Romo no estuvo... ...en Fuerzas Básicas de Cruzur. Canterano. Sí, ¿verdad? Es canterano de la máquina. Ajá. Y serán dos piezas importantes para el equipo de la máquina... Pero, pues aquí tiene mucho que ver también Jaime Ordiales, ¿no? Jaime Ordiales, que estuvo como presidente deportivo en los Gallos Blancos del Querétaro, los conoce muy bien y se los quiere llevar a la máquina celeste. De hecho, ya se habla que estos dos jugadores están en el hotel donde uh -huh. normalmente Cruz Azul se concentra, eh, al sur de la Ciudad de México, ya para finiquitar eh, esta situación, y podrían presentar mañana exámenes eh, médicos y las pruebas físicas para enrolarse ya ...como nuevos refuerzos de la Máquina Celeste. Sí, de hecho, al inicio de esta semana... Eh, ...Cruz Azul tuvo el partido de preparación con Pachuca... Uh -huh. ...pierden
6: 4-3... ...a casi todos los equipos les dieron de descanso... ...31 y primero... ...y como platica Gabo, mañana en la Noria... ...podría haber novedades con Akeloba ...y Luis Romo, que...
4: Eh, ...preguntó por él en América, ¿eh? Sí. El América estaba interesado en Romo. Y mañana va a haber conferencia de prensa, entonces por allá puede haber noticias, ¿no? En, con la Máquina Celeste de Cruz Azul. Dos elementos que vienen a reforzar al equipo de la Máquina Celeste que está ansioso de conseguir ya un título. Son 22 años que no consigue el título de la Máquina Celeste de Cruz Azul y que esperan ahora con este cambio que el equipo celeste vuelva a los primeros lugares por lo más pronto llegar a la, a la liguilla, algo que no consiguieron el torneo pasado. Y al volver de la pausa seguimos con el análisis de las altas y bajas
6: de los equipos rumbo al clausura 2020 Sí, ayer les quedamos a deber a Santos Laguna, pero al volver de la pausa escuchamos la cápsula sobre el líder general comandado por Guillermo Almada y que a pesar de ser eliminado por el Monterrey en los cuartos de final va a ser favorito en este semestre. Una pausa, ya volvemos en Espacio Deportivo de la Noche.
3: Tu opinión es importante en Espacio Deportivo. Llámanos al 55 40 53 93 o al 55 40 36 98 y mándanos un WhatsApp al 55 65 27 248. Comunícate con nosotros.
2: Regresamos.
1: Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
2: Arroba 2010 Mr. Chip, un jugador español, arroba César Aspi, ha marcado el primer gol del año por primera vez en los 132 años de la historia de la Primera División de Inglaterra. También es la primera vez que lo hace cualquier jugador del Chelsea.
1: ...con regularidad futbolística... ...Santos Laguna es consciente... ...de que necesita volver a conquistar títulos... ...y ponerse a la par del nivel mostrado... ...en la región por Tigres y Monterrey... ...reestructuración que los llevó a negociar... ...la salida de José Juan Vázquez a Chivas... ...José Abella quien se convirtió... ...en nuevo refuerzo de Atlas... ...al tiempo que Javier Cortés... ...pasó a ser nuevo elemento de Atlético San Luis apostando hasta el momento para el clausura 2020 por la llegada del mediocampista Alan Cervantes y el defensa José Carlos Van Rankin, ambos procedentes del rebaño. Habla Guillermo Almada, estratega del cuadro lagunero.
7: Nosotros quisimos reponer con algunos jugadores de la formativa porque ya tienen un rodaje con nosotros y, y a algunos ya les ha tocado participar y han tenido buenas actuaciones. Y bueno, después, como les preguno siempre, ¿no? hoy tenemos un equipo base que se ha ganado un poco ese lugar, con algunas correcciones que nosotros intentamos hacer de algunos problemas que tuvimos, pero que obviamente hay una competencia sana y bueno, cuando inicie el campeonato el, el 10 de enero seguramente vamos a poner a los que están en el mejor el mejor nivel futbolístico y bueno, estamos intentando trabajar la parte táctica y la parte más afinatoria del equipo con todos, este para que todos sepan la idea y sobre todo la... La graben, este, incluidos los nuevos que llegaron que están en ese, en ese trance del conocimiento y de la automatización de los movimientos.
1: ¿no? Asirer Deportes, Edgar Flores.
2: Esta
7: es la casa del dolor ajeno.
2: Aquí se arriesga la vida.
4: En cada Gabo la información entonces sobre Santos Laguna rumbo al próximo torneo. Hoy el líder del torneo pasado, eh, la mejor ofensiva, 40 goles. Llegaron así a lo que fue la liguilla del de fútbol mexicano parecía que le iba a tener fácil porque Rayados del Monterrey había entrado en el en el lugar número 8 aunque Rayados ya se veía diferente bajo las órdenes del turco Antonio Mohamed uh -huh. desde que tomó las riendas el turco Mohamed pero era de los amplios favoritos para llegar a la final y para llevarse el título se encontró con un Monterrey motivado y, a, y así perdió en la ronda de cuartos de final y Guillermo Almada que estará cumpliendo su segundo torneo eh, corto, completo, si es el que continúa hasta el término de clausura 2020, porque recordarás que tomó las riendas en abril del 2019, ya cuando el torneo estaba iniciado. Sí, y que hizo una gran labor almada,
6: llevando al equipo hasta la fase final como líder general. Otro de los equipos que será un incógnito el próximo torneo es el Necaxa. Gran año con Memo Vázquez el 2019, cuartos de final lo eliminó el Monterrey en el primer semestre y llegó hasta las semifinales en el segundo torneo pero es un equipo y es un método muy válido que vendió a sus mejores futbolistas para hacer caja y que además perdió a su técnico que ahora estará con el San Luis escuchamos el previo de Necaxa rumbo al clausura 2020
0: El 2020 será toda una incógnita para el Necaxa ¿eh? luego que el equipo que salga a disputar el clausura será muy diferente del que estuvo peleando por los primeros lugares en el pasado torneo Para empezar, Guillermo Vázquez ya no estará al frente de los hidrorrayos. luego de salir del club para firmar con el Atlético San Luis y su lugar será ocupado por un viejo conocido Alfonso Sosa, quien logró el ascenso con el equipo de Aguascalientes en 2016 eh, Muy agradecido y encantado de regresar eh, la que considero mi casa yo la veo como una, una nueva oportunidad después de hacer, eh, creo yo, los medios necesarios, suficientes, ascendiendo equipos, pues ahora esta oportunidad llega a través de, de una contratación. En cuanto a los jugadores, el NECAXA tendrá que sobreponerse a las bajas de Cristian Calderón, Jesús Angulo y Alexis Peña, quienes emigraron a las Chivas por 18 millones de dólares. El argentino Rodrigo Contreras por quien no hicieron efectiva la opción de compra y regresó a San Lorenzo. Misma situación con Eduardo Herrera que terminó el préstamo del Rangers, mientras que Felipe Gallego se emigró al San Luis y por si fuera poco está muy cerca de darse la salida de Claudio Baeza, quien interesa al Orlando de la MLS. En cuanto a refuerzos, hasta ahora solo se ha oficializado la llegada de Diego Chávez, quien quedó libre tras la desafiliación del Veracruz. Y faltó a ver si la inteligencia deportiva puede volver a dar en el blanco al traer de Sudamérica los refuerzos que sorprendan en la liga para hacer deportes, Axel Tomal.
4: Cada, Está bravo, Tomal ¿eh, cada torneo es lo mismo con Necaxa desmantelan el equipo y tienen que buscar jugadores para que el equipo sea protagonista torneo tras torneo con Guillermo Vázquez el torneo pasado eh, con poco hizo mucho el estratega, el estratega mexicano, tuvo al, al líder de goleo, a, a Quiroga, uh -huh. junto con, con Alan Pulido, pero yo siento que hoy sí la va a tener complicada, a pesar de que llega un técnico que ya conoce la institución, que ya conoce el equipo, otra vez no le dan las armas para ser protagonista.
6: ¿Te acuerdas que el otro nombre hace varios meses y que se
4: le cuestionó mucho al NECAX esta misma metodología, Brian Fernández? Que se fue a la MLS y que hoy creo que ya ni aparece porque tuvo problemas allá en la MLS, ¿no? Sí, es que como directiva,
6: porque principalmente pues un equipo de fútbol también es un negocio, ¿cómo escaparse a la cantidad de millones de dólares que ofrecieron por todos estos jugadores que terminan ya, en Chivas? Ya ¿no? lo decía
4: en su reportaje Axel Toman, 18 millones de dólares por estos jugadores que se fueron a las Chivas, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Jorge, pero ya terminó el tazón de las rosas con victoria
6: de Oregon, 28-27 ante Wisconsin, eh, tres touchdowns vía terrestre del quarterback Justin Herbert, Oregon termina la campaña, 11 victorias, 2 derrotas, y Wisconsin eh, con 10-4, Oregon 12-2, perdón, y Wisconsin 10-4, Jorge.
3: Perfecto. No pues se vayan, regresamos con más Espacio Deportivo de la Noche. Redes sociales en Espacio Deportivo En Twitter, arroba e-deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con nosotros
1: Espacio Deportivo
3: Pendientes de la tarde Comer,
0: trabajar Y si me quiero divertir Ponte cómodo escuchando lo mejor del
2: deporte
6: ¿Qué sería el deporte ¿Eh? sin los aficionados? Pues ver, béisbol subsiste ah, sin ah,
2: peligro. No seas así Espacio Deportivo de la Tarde por 88.9 Noticias, Información que Sirve
0: Tráfico y Clima, cada 15 minutos
6: Nosotros felices de poder compartir con ustedes Ovación Calurosa para el licenciado Carlina <risa>
1: Espacio
5: Deportivo
2: Un tuit deportivo Arroba-deportivo, -e el exportero Oliver Kahn es nuevo miembro de la Junta Ejecutiva del Bayern Múnich <risa> El polaco Robert Kubica, después de permanecer un año en el equipo, Williams será piloto reserva de Alfa Romeo durante la temporada 2020 de la Fórmula 1. El ex campeón mundial Jorge Iena Barrios fue apuñalado en la madrugada de este miércoles en su natal Argentina. Se encuentra fuera de peligro e internado en el Hospital Municipal Américo Lucky. Actividad este miércoles en la NBA: Orlando contra Washington, Portland ante Knicks, Minnesota, Milwaukee y Phoenix enfrenta a Lakers. Ron Rivera es el nuevo coach de Washington. Jack del Río será su nuevo coordinador defensivo. Para CIR Deportes, Mauro Núñez.
6: Gracias a Mauro Núñez, ya en instantes arranca el tazón del azúcar. Jorge, entre Georgia y la Universidad de Baylor. Exactamente,
3: exactamente. Ya prácticamente a las 8 en punto. Y tenemos música. Lalito trabajó, inició bien el año con música. ¿Y de qué crees que fue la música? ¿Sorpresa? A ver, vámonos con la lista.
5: Muchas gracias, vámonos con la música y deporte, porque el 2019 le dejó a Monterrey el quinto título de Liga de la Mano de Antonio Mohamed. Es por eso que en Música y Deporte escuchamos esta canción dedicada al turco. A ver qué les parece.
3: Muchas gracias, gracias a Lalito y nos dicen buenas noches, estamos eh, escuchándolos desde Querétaro. Soy Daniel Llanas, solo para desearles un excelente inicio de año 2020 y que este año mis Pumas puedan ser campeones. Saludos.
4: Gracias Daniel, Ojalá. Igualmente. Ojalá.
3: <risa> Laurita desde Querétaro, feliz año ya escuchándolos como se debe. Saludos para todos y señor productor que se mejore pronto. Muchas gracias Laurita. Gracias Laura. Hola Mike, Gabo, señor productor, un abrazo y feliz inicio de año. Les envío un abrazo y, por favor, díganle a mi hijo, Gabriel, que si no se porta bien, no van a llegar los Reyes Magos. Soy Fernando de Tláhuac. Saludos.
4: Pórtate bien, Tocayo.
3: Sí, los niños se tienen que portar bien y dejar su zapatito ahí en el árbol. Alejandro Vir, de la Jardín de Santa Clara. Saludos y feliz año. Soy el productor, que te mejores de la garganta. Se las tomó muy frías. Sí.
6: Saludos, Alex. Feliz año.
3: Buenas noches. ¿Cuáles son los equipos que van a ir a la Copa Libertadores? Mercedes Flores Carmona De Acapulco
6: No, mexicanos, no ninguno hay. Porque todavía no, no se arreglan con Condebol Van a ir a Conca Champions América, Cruz Azul, ¿León? Tigres y León uh -huh. Uh -huh.
3: Nos dice Alexis Avendaño De la Nueva Guadalupe en Culhuacán ¿Cuáles son los movimientos de Chivas? Y feliz año para todos
4: Las altas, Uriel Antuna, Javier Madueña José Juan Macías, José Juan Vázquez Víctor Guzmán, Cristian Calderón Y Jesús Angulo y Alexis Peña Y las bajas Alan Pulido, Carlos Cisneros, que va al Toluca, José Carlos Van Rankin, que va a Santos, y Alejandro Mayorga, que va a los Pumas. Alan Pulido, por cierto, a la MLS.
3: Uh -huh. Dice, soy su amigo Javier de Sion Dómez, muy feliz año para todos, y dice, eh, para darles consuelo a los americanistas, que a partir de hoy podrán decir que perdieron la final el año pasado.
6: <risa> <risa> es verdad, y siguen muy tristes varios.
3: Juan Manuel Estrada, del Estado de México. Saludos, señores. Qué gusto escucharlos en vivo con buena información y con buen análisis. Les deseo lo mejor para este año y que el señor productor se mejore. Gracias. Gracias. Feliz año. Edmundo Patlán, hola, buenas noches. ¿Me pueden decir qué refuerzos tiene Morelia? También pide los Top. de Chivas, ya los dijeron. Ajá, Morelia, Morelia
4: todavía no, no hay refuerzos, pero sí hay bajas. Jorge Valadez, que va a Correcaminos, a, a esto a préstamo. Salvador Reyes, que va al Puebla un año a préstamo. Y Ariel Uribe, mediocampista chileno, que va precisamente a la Antofagasta de su país.
6: Y recordar que Álvaro Dávila ya no continuará eh, como presidente del equipo michoacano. 5 eh, en uno sido ¿sí productor no, para terminar? No, ya, ya sé. ¿Ya no? ¿Sí?
2: ¿Dice que sí? Ah, sí. ¿Sí? sí.
3: Pues si Laldito dice que sí, viene el 5 en 1 para terminar.
2: Cruz Azul adelantó el regreso de Luis Romo como refuerzo rumbo al clausura 2020. Romo llegaría en compra definitiva procedente de Gallos Blancos. Según la prensa alemana, Rayados estaría interesado en el delantero de 34 años, Lucas Podolski, campeón del mundo en 2014. Este jueves cierra la jornada 21 en la Premier League, el Liverpool se enfrenta al Sheffield United. Este miércoles se confirmó que Wayne Rooney jugará con el Derby County en la segunda división de Inglaterra. Además de su rol como jugador, será asistente técnico de philip Cocu. Los charros de Jalisco activaron al pitcher mexicano Roberto Osuna para los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol
3: perfecto, ahí están cinco noticias en un minuto señor Gabriel Ayala, muchas gracias
4: muchas gracias señor productor, gracias Mike, nos escuchamos mañana
3: feliz año señor Miguel Ángel Fernández
4: Buenas noche para todos, feliz año 2020
3: muchas gracias, feliz año Mike y feliz año para todos ustedes, mañana una cita con ustedes a la misma hora y en esta misma estación buenas noches